0: Olá, tudo bem? Eu sou Letícia Ferrari, diretora da Grafstock Festas e hoje nós vamos abordar um assunto polêmico, direito digital. Nós queremos compartilhar com vocês nossas experiências e convidamos a doutora Gisele. Assista o vídeo e deixe seus comentários. Olá, tudo bem? Meu nome é Gisele Truze, eu sou advogada especialista em direito digital. Eu atuo nessa área já há 14 anos, sendo 10 com um escritório próprio, onde a gente só atua no segmento do direito digital e também assuntos relacionados à segurança da informação.
1: Boa tarde a todos, é, obrigado pela presença e pela audiência de vocês, é, espero que todos possam se abastecer de informações e esclarecer é, uma série de pontos duvidosos e, e aproveitar a oportunidade para perguntar, tá? a gente está com uma pessoa bastante qualificada e focada nesse assunto.
0: O direito digital ele nada mais é do que a evolução do próprio direito. Então, é a migração dos campos tradicionais do direito, que a gente já conhecia, como direito trabalhista, direito do consumidor, direito civil, agora aplicado às mídias digitais, aos meios eletrônicos. Então, ele não é uma, uma área específica, uma área sozinha, né? ele conversa com todas as outras áreas tradicionais do direito. Então, por isso, o profissional que atua na área do direito digital, ele acaba tendo que lidar com questões do direito civil, do direito penal, do direito trabalhista, do direito do consumidor, empresarial e assim por diante. A gente acaba se especializando em alguns nichos específicos de atuação né, do, do, dentro dessas áreas tradicionais do direito, mas sempre focado no direito digital, que seria a aplicação do direito tradicional aos novos meios eletrônicos. E aí, assim, nós estamos há 14 anos no mercado, né, nosso escritório é, tem 10 anos, eu atuo há 14 nessa área. É, o direito digital, ele é tido como uma área nova, né, por quem não é da, da área jurídica, mas, na realidade, no Brasil, ele surgiu com a internet. Né? Então, lá, já produzidos de 98, já haviam advogados brasileiros atuando nesse ramo. Eu mesma já conheço advogados que já atuam há 30 anos nessa área. Pois antes da gente ter internet a gente já tinha sistemas eletrônicos né? então ele não, não é tão novo assim para gente que já atua na, na nossa, nessa área né? mas ele é uma acaba sendo uma novidade para quem não vê muita coisa sobre isso na mídia. Quando a gente fala de mídia digital a gente cria uma conta em uma rede em uma plataforma. A gente tem a, a tendência a se apossar dessa plataforma, né? Tanto que a gente fala o meu Instagram, o meu Facebook, né? Uhum. E cria uma credencial para isso, vira uma identidade digital nossa, né? Tão comum que tem gente que não consegue viver sem, né? Assim, se deletar, se a pessoa deletar suas contas, ela não sabe viver sem. Conheço vários adolescentes que tiveram problemas com, com redes sociais. E as únicas soluções para intermediar o problema era deletar a conta por um determinado período, porque a pessoa estava recebendo ameaças e tal, e sob hipótese alguma eles queriam deletar as suas contas. Então tem essa, essa, esse, sentimento, esse de sentimento de propriedade, de propriedade esse, essa situação que hoje em dia não se separa mais o, o físico real do virtual. Né? É, mas as nossas contas dessas plataformas gratuitas não são nossas, né? não, não é minha é, conta, meu perfil. Eu tenho o direito de usá-lo. Né? É como se fosse uma casa alugada. Ela é, é sua, não é. mas não é. A gente tem uma, um limite aí de uso, tanto que toda plataforma tem termos de uso que funcionam como um contratos né? e são válidos como contratos aquilo que você dá o seu ok, o seu de acordo, você está dando autorização para a plataforma utilizar esse conteúdo, utilizar esses dados. Então, você cede uma licença para o Facebook, na realidade, para que o Facebook... É, utilize os seus dados, é, faça um tratamento de informações do que estão sendo colocadas ali, compartilhe os seus dados com as empresas do mesmo grupo, isso está até nos termos de uso, até imprimi, trouxe aqui, destaquei algumas partes, porque a, a nossa relação com o, face, com o Facebook, com o Instagram, não é de que eles são nossos, a gente tem uma licença de uso, né? dessas plataformas e a gente também acaba cedendo uma espécie de licença de uso do nosso conteúdo para essas redes.
1: Então a gente deve entender que a gente não é dono dessas contas.
0: É, a gente não é dona, a gente vamos dizer assim, tem o nosso espacinho digital emprestado nessas plataformas e a qualquer momento a gente pode ter essa conta deletada.
1: E eles sem, sem prego aviso e sem direito a absolutamente nada, porque Exatamente.
0: não é nosso.
1: É, ok, tratando especificamente do caso da Grafstock Festas, que teve o, o seu perfil, uhum. como dito aqui, de 133 mil seguidores excluídos em função da denúncia de um terceiro alegando uso indevido é, do conteúdo publicado, é, eu gostaria de te perguntar, doutora, é, existem indicadores de que o usuário está infringindo as políticas de uso da rede social é, chamando a sua atenção para uma eventual exclusão da conta?
0: Sim, tem, existem alguns indicadores, né? É, dentro desses termos de uso do Instagram, eles são bem específicos com algumas questões, né? eu até imprimi aqui depois que a gente pode citar algumas coisas. Um exemplo é, é, você não pode ser menor de 13 anos. E eu cansei de ver menores de idade com contas no Instagram. Esse é um exemplo clássico que, eventualmente, se o Instagram visualizar um perfil de, de um adolescente menor de 13 anos, né? visualmente menor de 13 anos, ali ele pode derrubar essa conta. Então assim, Há N mecanismos de, de detecção, de violação das políticas, alguns são esses, né? Outros, por exemplo, é pelas denúncias, então, eventualmente, você pode ter um conteúdo ali que ele nitidamente viole a política. Tem algumas questões que eles são expressos nisso, em que você não pode fazer. Tá ali no, nos termos de uso, vale a pena todo mundo que tem conta no Instagram dar uma lidinha, né? Esses termos de uso têm seis páginas. É, dá para compreender, não, é, não são termos uh, de difícil compreensão, né, de difícil compreensão. É, então, vale a pena ler para você fazer essa auto se você mesmo não está violando algo, uhum. tá? É, essas questões que você não pode é, fazer uso disso, eles são bem expressos. Então, nesses pontos, se de fato você estiver fazendo isso que eles alegam que é proibido, sua conta poderá, sim, ser sumariamente excluída até sem aviso prévio.
1: Quem denuncia precisa provar para o Instagram aquela denúncia em que aquele conteúdo lhe pertence?
0: Não necessariamente, tá? É, há situações em que entra nessa guerra comercial. Eu já vi muitos casos de concorrente que resolve denunciar vários posts do, do outro concorrente para tentar ver se aquilo cai, se a conta do concorrente é derrubada e já vi esse tipo de, de atitude viu é, dar certo. Né? Há outras questões que envolvem propriedade intelectual é, que o Instagram e o Facebook pedem para você é, provar que você é o autor daquele conteúdo, que você é o dono daquele conteúdo, é o detentor daquele conteúdo. Então aí você tem que subir o material é de sua autoria, ou, ou um certificado, ou algo que prove que você é dono daquilo, é, ou que você é, produziu aquilo, é, você sobe em um link dentro daqueles formulários né é, de denúncia, e aí o, o Instagram, o Facebook vão analisar. É, de fato, ele está denunciando isso porque o outro ali está publicando um material dele, ou de propriedade dele, Então, sem então existe, existe uma
1: equipe física ali de pessoas... Que ficam, que ficam checando é, todas essas, essas é, denúncias? Eles
0: têm uma equipe física e também tem softwares automatizados. Tá? Então tem, Aí depende do volume de denúncias e do tipo de denúncia que chega. É, há denúncias que já caem é, diretamente nessa automação, né? que é um robozinho, é um software que analisa isso, como, por exemplo, é, exposição de pele. É, se você colocar uma foto com muita área de pele exposta, provavelmente a sua foto vai cair é, Sem você receber denúncia já, Isso já por tive... avaliação
1: de algoritmo de...
0: É, é um algoritmo que lê tons de pele Eu já tive exemplos que chegaram até mim da pessoa que postou uma foto na praia de biquíni E a foto não parava no Instagram né? É, não é só questão de ah, exposição de mamilos ou não, bastou isso. Né? Eu também já tive um conhecimento de um fotógrafo que estava numa tribo indígena e fez uma foto de uma cerimônia, de um ritual indígena que estava acontecendo ali e os índios estavam nus, né, é, de costas, e aquela imagem não parou no Facebook. Então ele não entende contexto, é um algoritmo, um software que ele vai entender tons de pele. Também tem uma, outra, uma equipe de análise do, do Instagram e do Facebook é, que são pessoas é, físicas mesmo, né? eles têm esse software de automação, de, de análise já por algoritmos, por inteligência artificial, é, mas também há grupos de pessoas é, espalhados pelo mundo inteiro para analisar conteúdo que é publicado diariamente tanto no Facebook quanto no Instagram. E aí são pessoas comuns que são analistas de mídia dessa empresa e elas estão lá vendo milhares de coisas que sobem na plataforma todos os dias e aí, elas vão taguear se aquilo é, viola os termos de uso ou não. E aí, obviamente, isso vai de acordo com a bagagem cultural que elas têm. Você pode ter uma mesma foto que é subida no Instagram de alguém que está é, no Oriente Médio, essa foto foi tagueada como imprópria e a conta foi excluída. E a mesma foto por uma pessoa localizada no Brasil, e a foto ficou lá. Então tem essa diferença, né? É, não é uma régua única para todos, né? essa questão do que sai e o que não sai da rede, Eu, vai de acordo uma... com essa análise aqui, pessoal, infelizmente isso pode acontecer, se você não tiver um, um contrato de licença de uso com a marca, tá? É, obviamente vai muito de uma questão assim, o quanto que essa marca detentora dessas imagens, desses personagens, se preocupa com os, os pequenos produtores, né? Quanto que ele está de olho é, se estão usando a marca dele, né? Um exemplo que a gente vê muito claro no mundo físico, que a gente usava isso muito em aula sobre propriedade intelectual. A, a letra da Coca-Cola, ela é muito autoral. Né, ela é uma assinatura, todo mundo vê aquele grafismo e uhum. fala a letra da Coca, não é? Então, se você vê num, num bar de esquina o nome do bar escrito com aquela letra, você sabe que é a letra da Coca-Cola. Essa é uma marca visual da Coca. A Coca-Cola tem direito autoral sobre a marca visual sobre essa marca que não é nome, né não é nominativa, ela é, ela é uma identidade uma visual, né? Então, em tese, a Coca-Cola poderia processar esse bar da esquina pelo uso da, do grafismo da letra. Então, por isso, qualquer outra empresa detentora desses personagens, identidades visuais, é, tipos de fontes de grafia, é, ao saberem do uso desse conteúdo, que é autoral deles, produzido por eles, eles podem sim... É, tentar derrubar esse material, a empresa manda uma notificação extrajudicial para essas pessoas, essas marcas, essas empresas que estão fazendo o uso indevido né? uma vez atendida, ok, parou aí, como você disse essa empresa era detentora dessa marca e eventualmente essa marca apareceu em algum conteúdo de vocês no, dentro do perfil de instagram a empresa poderia tomar N medidas, uma delas seria é, notificá-los extrajudicialmente para remover tudo que tivesse vinculado a essa marca ou já ir lá nesse conteúdo diretamente a fazer as denúncias e muito provavelmente eles devem ter comprovado essa autoria, né? a, 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 a propriedade né? material e intelectual desse conteúdo doutoral.
1: Porque o Instagram ele tem níveis, né? na verdade ele tem uma organização de denúncia, Sim, né? tem. Há um Você
0: fluxograma. Pode... Há um
1: fluxograma. Isso.
0: Eles podem escolher aleatoriamente alguém ou eles já podem estar fazendo um trabalho interno minucioso de varredura desses conteúdos. Pois assim como qualquer um de nós podemos publicar coisas com hashtags, né, para que isso indexe no sistema de busca das plataformas, as empresas que, que têm interesse em, em saber como que está a reputação das suas marcas por aí, a aí faz a mesma coisa, inversa. Né? Há uhum. softwares de métrica em que você cadastra termos de busca, marcas e nomes e você uh, monitora isso pela internet em tempo real, então você uhum. fica sabendo é, o, qual marca sua é mais mencionada em determinada rede, em determinada rede social? Se é YouTube, se é Instagram, se é Facebook. E aí você vai entrando nesses conteúdos e ver qual, qual é o, o conceito, o conteúdo que estão te dando para aquela menção. Seja, e aí você vai escolhendo. Bom, esse aqui é uma menção que é, eu não autorizei. Então eu vou começar a, a separar as menções que eu entendo como negativas e positivas. E aí posso começar a atacar todas essas menções que eu entendo como negativas.
1: É, então, aquela aquela percepção de um usuário de Instagram, dono de um perfil pequeno, ou não tão pequeno, mas de que como que vão chegar até minha conta? Quantas Chega. pessoas, quer dizer, você está dizendo que existem softwares que fazem uhum, esse trabalho. Sim. Quer dizer, então a chance de se, de se, de se chegar... E se alcançar o Aí, usuário pequenininho, ela é, ela é muito grande. Ela
0: é muito grande. Então, assim, a gente pode chegar ao usuário pequeno por, uma, por um uso de um software de monitoramento. Existem empresas que atuam na área de marketing né, e publicidade que fazem uso desse tipo de software para monitorar as marcas né, dos clientes. Uh, e também a gente pode fazer esse monitoramento uh, pessoalmente, diretamente. Uhum. Então, eu como advogada já fiz muito desse trabalho. E as
1: empresas muitas vezes contratam empresas para fazer essa busca pela Sim, pirataria. Essa, va
0: essa varredura na internet. Com esse né? objetivo. Sim eu mesma já fiz muitas vezes trabalho para outras empresas que queriam saber como andava o nome da a marca delas na, na, na internet então você joga o nome de uma marca o nome de um produto que você tem como um alvo e sai pesquisando por aí você pode fazer isso no facebook no instagram no google em geral no youtube e começa a linkar Uh, todos os, os sites, todas as URLs que você está encontrando. Hum. E aí, nessas, você pode jogar uma hashtag específica no Instagram, você vai ter inúmeros conteúdos que vão aparecer vinculados a essa hashtag, e você vai entrando um a um para entender o que, que é esse material, você fala, opa, esse aqui eu quero hum. que retira, porque eu não autorizei. Se você usar um, um repost, é, esse conteúdo é dessa pessoa que você está repostando, né?
1: E você é, compartilhou
0: reposte. isso, é, isso é muito melhor do que você subir é, um print seu de tela. né Você corta esse conteúdo e quer dizer a gente vê por aí, né? Achei legal esse post aqui, eu vou cortar, eu vou subir e vou colocar como se fosse meu, como se fosse eu que fiz. Você pode ter problemas com isso. Então, fazer o repost é muito melhor do que. Usar esse material como se sendo seu, tá? Porque você tá, tá acreditando ao outro, tá dando link para o outro. Você colocar uma foto dessa pessoa que ela autorizou né, uhum. publicar, é sempre importante ter essa autorização. Perguntar ali online, seja por WhatsApp, seja por mensagem. Posso publicar e ter esse ok dela por ali também. Uhum. É, e de fato, então, publicar o conteúdo e marcar a pessoa, dando os devidos créditos, ao qual foi a participação dela nisso. E isso é ok. A reprodução do, do Mickey e da Minnie é, em biscuit ou em feltro. Eu entendo que aquilo é uma interpretação do artista. Tá? É, não é uma cópia. Você não vai fazer exatamente igual, você vai fazer uma interpretação, uma releitura. Seria, se a gente fosse comparar a música, seria uma versão. Né? É, eu entendo que dentro das, das, das limitações que, que o material tem, que a pessoa tem, é, dentro da, do subjetivo dela em criar aquela obra de arte, é, eu entendo que pode. Tá? É, se ela também, vamos pensar assim, se ela for atuar num, num nicho de, de festas que ela não é uma, uma empresa gigantesca e ela vai ter uma atuação comercial, assim, super intensiva, Restricto. né? Okay, é, então, assim, se ela vai ter uma, uma atuação mais local e restrita, é se algo pequeno... Se a exploração
1: comercial for pequena... É,
0: é uma, algo mais artesanal, né? Então, eu entendo que... que isso sendo bem pequeno, sendo bem mais artesanal, pelo, pelo fato de ser um material artístico, eu entendo que poderia ocorrer. Eu acho que é, que é importante é, você ter em mente o seguinte, não usar qualquer plataforma como um único meio exclusivo de divulgação. Qualquer negócio, não importa se for no ramo de festas ou o que for. Você usar uma única plataforma para expor o seu produto, o seu serviço é fria, você vai se dar mal, mais cedo ou mais tarde. Então tenha um site que seja uma página na internet onde você centraliza todo o seu conteúdo ali, independente de Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, o que for e ali você tem o domínio sobre o seu conteúdo se um dia o Instagram cair teu material tá todo ali hospedado no seu site né uhum. não depender de uma única rede até porque essa rede pode sofrer um ataque um bug é, ou eventualmente ela sai da moda né a gente viveu nos tempos do Orkut e de repente o Orkut repente, saiu. saiu o Google Plus está saindo aí do ar né então, você focar a sua divulgação em uma única rede, você tá cavando o seu fracasso, tá? Então assim, é legal você usar as ferramentas de divulgação das redes sociais como um plus, né? Como um, um a mais ali pra... Jamais como seu negócio. único negócio. Jamais como único negócio. E de fato, pensar que a qualquer momento, se você usa Instagram, Facebook, qualquer coisa para fins comerciais, a qualquer momento você pode acordar com a sua conta deletada. Isso é verdade. Sim, isso é verdade. Isso Sabe? é verdade. É, e pode você até não ter feito absolutamente nada. Mas simplesmente ser um erro ali da plataforma ou ocorrer uma invasão em massa, qualquer coisa. Você está depositando no outro o, o seu conhecimento, a sua plataforma, os seus dados, o seu produto. Você vai confiar? Nesse pessoal, totalmente. A
1: denúncia, é, nós, nós, nós estamos retratando essa situação. denúncia parte desta pessoa. Agora, para o lado do Instagram, enquanto empresa, enquanto negócio, uhum. é, não atender a essas denúncias né é implica em que? Em processo Sim. para o Facebook, essa energia e essa preocupação de criar canais tão claros uhum. para que as pessoas possam denunciar, está uhum. diretamente relacionado a isso? Se eu não atender, eu vou ser o responsável e eu vou ser processado. Uhum.
0: Tem a ver sim, tá? Porque uma vez que o Instagram, o Facebook, que a rede social permite que outras pessoas coloquem ali seus conteúdos, ele precisa ter mecanismos de denúncia e mecanismos de exclusão de conteúdos que eh, sejam ilícitos ou que não se adequem aos termos de uso, tá? Por quê? Uh, primeiro, porque a plataforma dele, ele precisa colocar ordem naquilo, ele que dita o que, que vai acontecer ali. Segundo, porque a plataforma sendo dele e ele propiciando os seus serviços para outras pessoas, essas pessoas eventualmente podem usar esses canais como meios ilícitos, tá? Para a prática de crimes, enfim. Então, ele tem que coibir isso sob pena dele ser responsável solidariamente. Tá? Então, se essas redes não tiverem um canal de denúncias, não analisarem os conteúdos, as denúncias recebidas, não excluírem esses materiais que outros aleguem que isso é ilícito, um eles país. podem sim ser processados como corresponsáveis daquele ilícito. Essa é uma, é uma zona cinzenta ainda. Né? É, eu acho que vai de cada marca, da postura de cada marca no mercado. Então, vocês tiveram um exemplo dessa marca, né, da tentora da LOL, é, que agiu dessa maneira super é, rígida, né, é, de já excluir o conteúdo e não permitir outras pessoas também e tal podem haver marcas que são um pouco mais uh, compreensivas nisso e que sabem do, do uso ali, dos seus personagens, das suas hashtags por uma infinidade de pessoas, mas acabam permitindo isso. Então, isso vai da postura da marca, do posicionamento da marca no mercado. Pode ser que tenham empresas que apenas notifiquem alguns dos principais players do mercado, é porque isso está ficando muito grande, está tomando uma uma proporção muito grande, então a gente vai querer licenciar as pessoas que fazem grandes usos disso, ok? É direito deles, né? é o produto deles, é a marca, o personagem deles, eles têm esse poder. Uhum. É, e aí, então, começar a notificar todo mundo que não tem essa licença. Mas existe, existe um...
1: você percebe, você vem notando, né, o meio é, do direito, enfim, é um movimento dos detentores das marcas em criar políticas menos severas mais democráticas de licenciamento?
0: De algumas marcas sim, não dá para falar que ah, é uma, uma onda do mercado que está surgindo. é muito esporádico, é muito algo aqui, outro ali, não está não dando para a gente definir se é uma, um comportamento, é uma linha de raciocínio, mas podem ter marcas que resolvam fazer isso e outras não, que já, já são tão conhecidas e que acham que isso tudo vira uma divulgação indireta. Enfim, vai da postura de cada marca. Uh, é o que é importante ter em mente é que não é porque está na internet e é meu, uhum. não é porque está na internet é do mundo. Ah, a internet é uma terra lei Não! A gente aplica toda a nossa legislação ao tudo que ocorre na internet também. E uma vez que aquela empresa detentora daquela marca, daquele produto, daquele personagem, ela pode sim querer exercer os direitos dela sobre isso. Aí vai de como você se posiciona no mercado para ser uma forma menos danosa possível, né? É, e de você fazer um plano B também, caso você receba uma notificação. Uhum, você tem, tem que ter em mente isso. Eu odeio essa frase do... Nada se cria tudo se copia. O brasileiro ele é extremamente criativo para tudo e ele consegue achar solução para tudo. Então é, a gente também consegue criar conteúdo autoral, né? A gente consome muita coisa importada, muita coisa enlatada, eu digo, né? É, mas a gente poderia criar conteúdos autorais baseados na nossa realidade. E quando a gente fala de festas infantis a gente tem N temas que poderiam ser trabalhados dentro de um universo infantil, né, de personagens que as crianças gostam, ou que elas se inspiram, que a gente poderia fazer algo parecido, mas que não tem alusão direta àquele personagem da Disney e tal, que vai ter um direito autoral em cima, né? Então, um exemplo que me veio à mente agora, a, aquele passarinho blue, né? É, arara. Tem todo a Arara. Né? Tem todo um universo de direito autoral atrás. A gente tem uma fauna é, é, brasileira riquíssima, por que não então criar passarinhos de diversas cores e pegando esse segmento, né? usar personagens, marcas, hashtags que são de terceiros, vai te colocar mais cedo ou mais tarde numa posição frágil Em uhum. algum dia, algum momento, a, a sua conta poderá ser deletada, tá? É, é sempre pensar que... O que você está fazendo ao replicar aquele conteúdo, ok, foi você que fez, você que criou, mas ele não nasceu a ideia de você, ele é de uma outra empresa. Isso, né? mas você é uma mas reprodução um e a reprodução ela é ilegal. Então, você vai estar, na realidade, fazendo algo ilícito. Uhum. E o simples fato de postar isso é uma comprovação do seu ilícito. Exato. E, e isso mesmo, mesmo, mesmo
1: se não postar, não é, você tem um negócio que está...
0: Então, é, eventualmente, alguém vai poder é, denunciar o seu conteúdo ou alguém sabendo do, do seu movimento nas redes sociais, do uso daquele conteúdo né, de terceiro por você, essa pessoa pode levar isso adiante e isso pode complicar para você. Uhum. Né? Então, é, é, tem em mente que sim, é ilícito. E a qualquer momento, seu conteúdo pode ser derrubado. Então, tentar trabalhar para conteúdos mais autorais. Se ela comprou os bonecos originais, aí tem que ver Uh, como foi essa compra? Tem um contrato de compra e venda desses bonecos? Que tipo de bonecos são? Eu acho que isso é há uma, uma conversação com a, 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 o comercial do Turma da Mônica para uso desses bonecos. Né? Ah, existe é, isso também. Então assim, você pode comprar eventualmente uma série de bonecos e você uh, compra esses bonecos para locação. Então você pode fazer um contrato de licença. Porque, quer queira que não, você vai estar exibindo essa marca. O boneco ele é uma marca, né? ele é uma identidade visual daquela marca. E você vai estar fazendo uso daquela marca com muita frequência e é, recebendo ganhos em cima. Você vai estar tendo lucro comercial em cima. Então, é visto também como indevida. Uma coisa é a compra para si. Outra coisa é a compra que você vai alocar. E vai então,
1: a gente tem um ponto importante é aí para explorar. É, porque... é igual a,
0: a um exemplo igual a eu transmitir é, Game of Thrones, que começou aí no domingo, é, no meu restaurante. Supondo que eu tenho um restaurante com temática medieval, isso é um exemplo clássico que aconteceu em São Paulo. E o restaurante queria é, transmitir né, a, a estreia da temporada de Game of Thrones no seu ambiente. Isso, óbvio, é um chamariz né, de consumidor e tudo mais. E eles não conseguiram. E, e não conseguiram autorização da HBO e optaram, então, por não transmitir. Né? Então, a, a HBO poderia, sabendo disso, se isso chegasse depois, poderia, é, ou até se eles tivessem transmitido e essa notícia chegasse à HBO depois, eles poderiam processar o restaurante, porque a, a distribuição do conteúdo ela foi publicizada. Uma coisa é o seu direito de ver como assinante da HBO na sua casa e outra coisa é você, comer ponto de comércio, você tem um restaurante e você transmite uma sessão ao invés de ser um ponto é, locado para uma família, para uma pessoa, você transmite isso para, sei lá, 100 pessoas. É diferente. Muito a gente claro. entra numa coisa que no, existe no direito americano que a gente chama de fair use, o é, uso justo, que a gente ainda não tem isso no, no direito brasileiro. tá é, A nossa lei de direitos autorais ela ainda é muito atrasada e há uma força muito grande para se si, é, modernizá-la, por conta de todas as questões de mídias digitais que a gente tem hoje em dia, né? É, então, um exemplo desse Fair Deals nos, nos Estados Unidos, você poderia fazer uma, uma festa no seu bairro, é, com toda a comunidade ali do seu bairro e contratar uma banda para tocar e transmitir isso para a televisão local ali do seu bairro, se você tem um canal de TV local, um exemplo, tá? É, você poderia fazer uma quermesse, uma festa junina, é, e tocar um disco de uma determinada banda dentro dessa sua festa, é, que é relativamente pública. Né? Ela não é totalmente pública, aberta a qualquer um, que chega, mas é destinada a uma comunidade, a um número grande de pessoas. Né? Os Estados Unidos permite isso, que seria um uso justo de um conteúdo autoral. Você está transmitindo aquele, aquela música, aquele, a, aquele conteúdo autoral para um número de pessoas e não está ganhando nada com isso. Tá? É uma festa, uma comunidade, ok. Ah, isso não existe no direito brasileiro. A cada transmissão que eu fizer, eu preciso pagar. Então, se eu tocar um disco numa quermesse, eu preciso pagar o ECAD. É, das marcas deveriam ficar felizes pela divulgação. Dependendo da divulgação que é feita, dependendo da marca, isso gera um, um marketing positivo, tá? Mas aí eu vou fazer uma outra comparação. Por exemplo, é, eu dou palestras pagas em empresas, né, treinamentos e tal. É, eventualmente, alguém tem acesso a uma palestra que eu dei para uma empresa, um conteúdo específico que eu desenvolvi para aquela empresa. E eu entreguei para aquela empresa esse material autoral que eu produzi. Eu fui paga para isso, eu usei todo o meu conhecimento aí de, de profissão para fazer esse conteúdo. E alguém, em nome do compartilhamento do conhecimento, resolve botar isso no YouTube. E aí as pessoas vão falar, ah, você devia ficar feliz porque estão compartilhando o seu material. Porque... Isso aconteceu de verdade? Já aconteceu. Com você? Sim. E aí? Eu notifiquei e mandei retirar.
1: <risos> Fazer isso como advogado é brincadeira. <risos> Ai, né? Então assim,
0: acho bacana compartilhar o conhecimento. Só que o conhecimento também é tempo, também é dinheiro investido, né é muito trabalho. Se eu ah, deixar aberto um conteúdo que eu fui paga para produzir, Além de ser é, injusto com quem me pagou para fazer aquele conteúdo, eu também vou estar deixando de ganhar futuramente para aquele material, porque então vai estar tá aberto, está lá no YouTube, ninguém vai querer comprar de mim. Né? Então, há controvérsias. Nem sempre toda, toda, é, todo compartilhamento, toda viralização, todo conteúdo, toda reprodução, ela é bem-vinda.
1: É, nós tivemos a gente, é, notícias né, recentemente de Instagrams que foram hackeados e que, é, posteriormente, acabaram sendo restabelecidos. Numa situação de você ter o seu Instagram hackeado, é, qual que é a responsabilidade que, o, que o, o Facebook, o Instagram, tem sobre isso? E qual a obrigatoriedade que eles têm em te devolver a, este Instagram? Tá. Hum,
0: ótimo. É, essa questão... É... Tem a ver com, com aquela outra que a gente abordou que eu expliquei que a nossa conta da rede social não é nossa, né? A gente tem um espacinho lá alugado, vamos dizer assim. Então, em tese, alguma situação desse tipo, como uma invasão é, de, de, por um terceiro e que você acaba perdendo a sua conta, é, isso pode ocorrer com qualquer um de nós. E a responsabilidade que a plataforma tem é de demonstrar que ela tem um backup dos seus dados e depois ela pode te entregar isso para você subir todo esse conteúdo novamente ou ela tem um backup exatamente igual da sua conta é, e ela pode restaurar a sua conta após o, o hackeamento da sua conta é, ou após a sua conta ser apagada por engano, pode ocorrer também. tá? Então ela tem que demonstrar pra você que ela aplicou ali os seus melhores esforços para restabelecer a situação. Então se a sua conta for invadida é, e tiver alguém usando o seu nome, né, usando a sua conta como um terceiro, tiver postando conteúdo ilícito ali e tal, você pode requerer pro Instagram que essa conta seja deletada. Então aí como o perfil já foi invadido, sua conta já foi tomada, geralmente o que eles vão fazer é o seguinte, vão deletar esse perfil vão se desculpar e tudo mais, e aí você vai ter que subir tudo de novo. Ou eles podem te dar uma cópia daquilo tudo que você já postou para que você restaure a sua conta. Hoje em dia, por conta do GPDR, que é o Regulamento Europeu sobre Privacidade de Dados, e ano que vem, por conta da LGPD, que é a lei é, brasileira também de privacidade de dados, as empresas serão obrigadas a fornecer ao usuário uma cópia dos seus dados quando solicitado. Então é aí que a gente, a gente se baseia, caso nossa conta na rede social seja excluída por engano ou invadida. Então eles têm essa responsabilidade de cumprir essa legislação em específico, porque essa lei fala especificamente é, da, do fornecimento de cópia dos dados para o usuário. tá? É, agora, se ocorrer um outro problema que não é culpa do Instagram, não é um, uma, um vazamento de dados ocorrido ali internamente na empresa, ou como ocorreu com o Facebook, né, no caso da Cambridge Analytics, que estava fazendo um uso é, de dados do Facebook, ocorreu um vazamento de dados e houve responsabilidade comprovada do Facebook aí. Então é, se foi comprovado que a responsabilidade não era deles eventualmente eles podem não ter é, responsabilidade alguma em restaurar a sua conta, tá? Se houver alguma dificuldade nisso, pode ser que a sua conta não seja restaurada, se esse problema não veio da própria plataforma, tá é, e... Eles
1: não têm, teoricamente, eles não têm nenhuma obrigação de restabelecer a sua conta.
0: Teoricamente, não.
1: É, tá? E é, a gente também ouviu casos é, que, de contas grandes que foram hackeadas e que houve um esforço do Instagram em restabelecê-la. É, entendendo que o Instagram não é responsável, por quais motivos o Instagram é, se empenharia em te devolver esta conta? Uhum. Porque esses, esse, essa base de dados que foi formada é interessante para eles?
0: Uhum. alguns casos de contas que foram hackeadas, é, melhor dizendo, craqueadas, né? que o hacker é aquele é que ele usa do, do conhecimento dele para informática para mostrar vulnerabilidades, e o craque é aquele que usa disso para fins e isto, né? Então, aquelas contas que foram craqueadas, é, e o Instagram é, não conseguiu devolver ele pode ter ali um pedido de desculpas com, com o usuário e ficar por isso mesmo, paciência e o usuário tentar processar a rede, enfim, mas aí pelos termos de uso é, há essa possibilidade de ocorrência né, de danos por terceiros então o, o Instagram consegue se eximir dessa responsabilidade outro ponto, é um serviço gratuito, né, então não espere alta segurança e privacidade de algo que você não paga, tá? É, então, assim, acredito que pode ocorrer dessas contas mais volumosas, deles terem é, conseguido recuperar isso, por questões que fizeram pessoas mais ligadas à mídia, eram pessoas famosas e isso poderia ficar mal para a reputação do Instagram. Uhum. Eles também perdem uma massa de dados né, grande, que eles também fazem uso disso, né, quando grandes contas são deletadas, né, porque uhum. é, a gente tem que pensar que hoje na internet nós somos a moeda. É, os nossos dados são a moeda de troca da, da atual sociedade. A gente paga tudo com os nossos dados. Então, você... você é fala, sério, hein? É muito sério. Então, assim, você diz que, ah, o um serviço gratuito. Gratuito nada, você está pagando com isso. Então, os seus dados que você preencheu... É, para ter essa conta, é, são a moeda, é, as informações que você trafega por essa rede são moeda, é, os dados de navegação, a, a inteligência artificial, a engenharia social que a própria rede está construindo, o perfil que ela está fazendo de você, isso é uma moeda para eles, eles ganham muito com isso porque isso faz parte de construção de perfis, que a gente chama profiling, e de uma massa de dados muito grande, muito rentável no mercado atual, que é o Big Data, que ela é, é vendida para terceiros, que ela é repassada para outras empresas do mesmo grupo econômico. Os Isso. anúncios patrocinados, Patrocinado. eles, eles são divididos em categorias, né? você, quando você paga um anúncio, seja no Facebook ou no Instagram, você escolhe para quem você quer exibir, né? é baseado em idade, em localização, sexo, gênero e tal, é, então isso é, é uma massa muito boa para a publicidade nas redes sociais, é, então eles usam dessa massa de dados dos usuários é, para vender esses anúncios, e aí então eles exibem os anúncios que você está comprando, é, que você está pagando, para as pessoas que você segmentou, né? Então, quando um anúncio aparece pra gente no, no Instagram ou no Facebook, é porque a gente entrou em algum funil ali que fazia parte de um perfil para um, aquele anunciante. Uhum. É, aquele anunciante é, é, marcou uma caixinha de seleção que a gente estava enquadrado uhum. naquele perfil em algum momento. Uhum. Tá? E, e, e por isso o Instagram ou o Facebook está ganhando dinheiro com esse anúncio e a gente está tendo esse anúncio exibido na tela. Então, é, todo mundo ganha nessa, vamos dizer assim, nessa
1: manipulação, nessa de, manipulação dados, de, essa de dados, de o Instagram
0: e o Facebook ganham, é, o, o anunciante ganha porque ele vai ter uma publicidade extremamente dirigida, é muito boa em, ao invés de você anunciar massa, em banners né? de, de internet ou somente no Google Ads, né? É, para o usuário pode ser boa, porque às vezes faz parte dos, dos nichos de interesse dele, então ele vê coisa dirigida, não é? E é, só que por, também ou tem outro ponto de vista que isso pode ser negativo para o usuário também, porque eu não é, quero, eu quero, quero ficar vendo do, anúncio ali para mim. Os
1: volumes é, de dinheiro que circulam nas, trans, nas vendas de Instagram, quando o Instagram foi comprado pelo Facebook, que se fala em bilhões, em milhões, centenas de milhares de dólares a gente se pergunta muitas vezes por quê, né? E a resposta é, é
0: essa. É, é, o é, o, é o
1: mundo inteiro movimentando uma massa de dados, é, trabalhando dentro dos seus perfis para que, obviamente, esses perfis sejam mais eficientes para os seus negócios ou para suas pro proposições pessoais. Uhum. É, porém, organizando bases de dados que vão ser usadas para o Instagram fazer sim. negócio. Né? É, aparentemente, isso parece ser uma coisa escusa, mas não é a partir da hora que você aceita Sei isso. Lá. No seu termo de né? então, a grande verdade pessoal é que o é, Instagram é muito legal, o Facebook é muito legal. Eu acho que são ferramentas sensacionais, mas a gente trabalha para eles Sim. Né? No, no, no sentido exagerado da palavra é. É, e a gente não tem nenhum direito sobre, essa, sobre esse conteúdo. o que já comentou aqui também que ela não teria, para por você, você não teria não perfil teria. em lugar nenhum, né? Eu
0: não teria, por mim, escolha pessoal, eu não teria perfil em rede social alguma. Porque me cansa ah, essa, essa massa de dados que me é extraída. E eu trabalho há 14 anos com internet, quanto mais eu estudo a internet, quanto mais eu vou a fundo, eu conheço facetas da internet que, assim, tem coisas que eu conto no meu dia a dia que as pessoas ficam horrorizadas com o que me chega. Eu cheguei num ponto do meu trabalho que, hoje em dia, eu não me assusto com mais nada. Assim, nada mais me impressiona, porque eu já vi coisas extremamente absurdas, uhum. é, de, dos mais variados temas que, que, às vezes, você imagina que um ser humano não possa fazer e estava lá na internet, exposto para todo mundo. Então, assim, ma nada mais me impressiona em termos de internet. Uhum. É, a, sabe aquele seriado Black Mirror? As pessoas ficam assustadas com aquilo? Aquilo é meu dia-a-dia. -a, -dia. a internet já virou aquilo. O Black Mirror, ele é real é, E se existem coisas ali Do Black Mirror que ainda não São atuais Elas foram colocadas de uma maneira que aquilo Pode vir a ser a realidade muito próxima né? Por conta de tudo aquilo Que a gente já estuda sobre a internet das coisas E tudo mais Então assim, quanto mais eu trabalho com a internet Estudo a internet, mais vontade eu tenho de ficar off dela Porque eu sei Os tentáculos dela Ou quão perigosos são né? Tem uma parte muito bacana, tem mas tem um contrafluxo muito negativo que não, a gente não tem alcance. E um desses contrafluxos é essa questão dos dados. Eu me sinto muito invadida é, nessa questão de dados, de manipulação de dados, de informação, de você falar, às vezes, no WhatsApp com uma pessoa em um assunto que você só falou ali e, de repente, aparece um, um link patrocinado, é, um evento. No, no, na sua timeline do Facebook é de, de um assunto relacionado que você não falou em nenhum outro lugar a não ser na, no WhatsApp com uma única pessoa. Então, assim
1: A internet nos ouve também?
0: Sim. Seu celular te escuta mesmo estando desligado, você pode pesquisar isso. No,
1: e o, e o, o mercado faz uso dessas informações? Sim.
0: O microfone do celular da gente, ele, ele é desenvolvido de uma forma a, a captar os, os nossos áudios ambientais Tá? É, e isso é encaminhado para as grandes empresas. Uma ideia para a gente é pensar o quanto que a gente é dependente de internet. A gente não pode ser tão dependente assim,
1: porque na realidade, falando, né, na realidade pessoal, a internet pessoal.
0: depende da gente para existir. As grandes empresas de, né, o, o, de internet, o Facebook, o Instagram, o Whatsapp o Google, eles dependem da gente para existir. A gente não pode ser dependente deles.
1: Pessoal, muito obrigado pela participação de todos nessa live. É, espero que isso tenha sido esclarecedor, que essas informações tenham sido úteis para todos. E compartilhem. Né? A proposta é essa, compartilhar a informação. E deixem nos comentários assuntos que vocês gostariam que fossem abordados pela GraphicsCorp Festas. Obrigado.